0: Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 434. Eu vou começar esse programa concordando com o Donald Trump. Pelo menos em partes. Que fique claro logo de cara. Abre aspas. Nós temos os melhores cientistas, médicos, enfermeiras e profissionais de saúde. Eles são pessoas incríveis que fazem coisas fenomenais todos os dias. Juntos, estamos elaborando um plano para prevenir, detectar, tratar e criar uma vacina contra o coronavírus para salvar vidas na América e no mundo. A América vai resolver isso. Fecha aspas. A declaração foi feita pelo presidente norte-americano no dia 11 de março pelo Twitter. Nesse mesmo dia, uma quarta-feira, a OMS declarou haver uma pandemia, a NBA cancelou a temporada, o dólar valia 4,70 o número de mortes por Covid-19 no mundo era de 4.291 pessoas e, dos Estados Unidos, Bolsonaro disse que outras gripes mataram mais do que essa. Daqui, dois meses depois desse dia, o tempo tem nos apresentado uma realidade muito mais assustadora e cruel. A Covid-19 já matou quase 286 mil pessoas no mundo. O dólar já passou dos 5,80%, e pela primeira vez na história, uma Olimpíada foi cancelada. Nos Estados Unidos, a América do Trump, já há quase 1 milhão e 380 mil casos do novo coronavírus e 80 mil mortos pela doença. E eu continuo concordando com o Trump, ao menos em partes. Concordo com ele em partes porque, em termos quantitativos, sim, os Estados Unidos têm papel significante na ciência. Segundo o um levantamento de 2019 feito pelo Web of Science Group, uma empresa de consultoria britânica, foram cientistas norte-americanos os mais citados em pesquisas pelo mundo todo em todas as áreas. Mas eu não me atreveria a falar no qualitativo. Aqui, em Terras Tupiniquins, cientistas têm feito sim grandes avanços em se tratando da Covid-19. Nossos pesquisadores, liderados por cientistas mulheres numa equipe de maioria feminina, sequenciaram o genoma do vírus em tempo recorde. Apenas dois dias depois do primeiro caso confirmado em São Paulo, as estudiosas do Instituto Adolf Lutz e das Universidades de São Paulo e de Oxford, no Reino Unido, publicaram a sequência completa do genoma viral que recebeu o nome de SARS-CoV-2. Isso em fevereiro deste ano. Essa informação é essencial para o desenvolvimento de vacinas e remédios. Foi aqui também que cientistas desenvolveram respiradores que são produzidos em duas horas e que custam 15 vezes menos. Mas para o governo, os estudiosos fazem balbúrdia. E os cortes do investimento em pesquisa foram assustadores nesse governo. Em 2019, a CAPES, principal ferramenta pública para pós-graduação, mestrado e doutorado e para pesquisa científica, teve um corte de quase 12 mil bolsas. Este ano, o investimento para a CAPES é de R$ 2 2,2 reais, a metade do valor destinado em 2019. De acordo com a Associação Nacional de Pós-Graduandos, o corte atinge mais de 70% dos pesquisadores de mestrado e doutorado. Já o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão responsável por fomentar a pesquisa científica, receberá R$ 16 milhões. R$ 500 mil reais de orçamento destinado a financiar materiais de trabalho, equipamentos e insumos. Um corte de 87% no orçamento, que em 2019 foi de R$ 127 milhões. De reais. Um retrocesso só visto no governo de Fernando Collor de Mello, que extinguiu a CAPES. E em meio a uma pandemia em que a única esperança está na ciência... Segundo apontou reportagem do jornal A Folha de São Paulo de 23 de março passado, abre aspas, os novos critérios estabelecidos pela CAPES para a distribuição de bolsas de pós-graduação no Brasil vão cortar benefícios mesmo de universidades e cursos considerados de excelência no país. Fecha aspas. Na reportagem, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, Cristiane Derani, disse ao repórter Rodrigo Simon, abre aspas, É uma tristeza. Enquanto o coronavírus está matando pessoas, o governo Bolsonaro está matando a ciência brasileira. Até o Trump pediu que as universidades pesquisem mais. Mas no Brasil, há essa esquizofrenia de tentar separar política, ciência e economia o que é a prova da barbárie que vivemos. Fecha aspas. E, como o Brasil não é para fracos, em meio a uma pandemia, 27 cientistas brasileiros, a maioria ligada à Fiocruz e à Fundação de Medicina Tropical em Manaus, estão respondendo ao inquérito civil instaurado por três procuradores do Ministério Público Federal. O erro dos pesquisadores? Publicaram um estudo relacionando o uso de altas doses de cloroquina ao aumento de arritmias cardíacas. O estudo foi realizado em 81 pacientes com covid-19 no Hospital Delfina Rinaldi Abdelaziz, na capital amazonense. Destes, 11 pacientes morreram. Os pesquisadores alertam que não se deve fazer o uso de cloroquina fora de ensaios laboratoriais. Com certeza, você já viu um presidente por aí mostrando uma caixinha de cloroquina. O resultado do estudo foi comentado no jornal norte-americano, The New York Times, pelo Dr. David Jurlink, chefe da Divisão de Farmacologia Clínica da Universidade de Toronto, no dia 12 de abril. Disse o médico que, abre aspas, para mim, esse estudo transmite uma informação útil. A cloroquina causa um aumento dependente da dose em uma anormalidade no eletrocardiograma que pode predispor a pessoa à morte cardíaca súbita. Fecha aspas. Em entrevista ao repórter Alain de Abreu, da revista Piauí, o infectologista Marcos Lacerda, coordenador do estudo, afirmou que sentia-se um pouco como Galileu Galilei, que quase foi queimado vivo por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. A reportagem do dia 27 de abril fala ainda do inferno que se tornou a vida dos pesquisadores nas redes sociais e na vida real. Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter uma matéria do site bolsonarista Conexão Política, que exibia fotos dos pesquisadores retiradas do Facebook, em que eles demonstravam apoio a Fernando Haddad e Círio Gomes durante as eleições de 2018. Na publicação, Eduardo escreveu, abre aspas, estudo clínico realizado em Manaus para desqualificar a cloroquina causou 11 mortes após pacientes receberem doses muito fora do padrão. Este absurdo deve ser investigado imediatamente. Os responsáveis são do PT. Mas isso é pura coincidência, claro. Fecha aspas. Na vida real, como traz a reportagem da Piauí, Marcos Lacerda e a família dele andam com escolta policial após receberem várias ameaças. Olha aqui o porquê eu concordo com o Trump. Lá, o presidente fala que tem os melhores cientistas do mundo. Aqui, bom, aqui é isso. E sim, nos Estados Unidos podemos falar de quantidade, mas não em qualidade. Comparações são muito frágeis e por isso nem pesquisei sobre dados comparativos os melhores profissionais de saúde do mundo. No momento em que vivemos, para mim, é herói qualquer um que vê a morte acontecer e está próxima dela pelo bem-estar comum. E até porque, em termos de saúde, precisamos falar de muitos outros profissionais, como por exemplo os responsáveis pela limpeza dos hospitais. Sim, no feminino porque são as mulheres ainda a principal mão de obra do setor de asseio e conservação. Segundo pesquisa realizada pelo SEAC, o Sindicato das Empresas de Aseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro, com dados referentes ao ano de 2012, 92% dos profissionais do setor do Estado eram mulheres. Eu não achei dados atualizados, o que de certa forma mostra a insignificância do setor em termos acadêmicos. Mas só no Rio de Janeiro, a área lucrou naquele ano R 5 bilhões e 20.0 reais. E aqui, essas pessoas que trabalham em hospitais são heróis e heroínas duas vezes. Ao contrário do que acontece no mundo onde os profissionais de saúde são homenageados diariamente, aqui, no Brasil, eles são agredidos. Em 20 de março, uma auxiliar de enfermagem foi agredida no metrô de São Paulo. A profissional que pediu para não ser identificada, pois não quer espalhar a história para todos os conhecidos, falou ao repórter do UOL, a Yuri Ribeiro. Abre aspas. Estava de branco na Estação Paraíso, esperando o trem, quando jogaram uma marmita em mim do andar de cima. Fecha aspas. No caso mais recente, profissionais da saúde foram agredidos em Brasília durante um protesto em frente ao Palácio da Alvorada. O título da matéria do G1, do dia 1 de maio, diz, abre aspas, profissionais no mundo são aplaudidos, e no Brasil a gente apanha, diz enfermeira agredida em ato no Distrito Federal. Fecha aspas. No Dia Internacional do Trabalho, profissionais da saúde fizeram um ato em frente ao Palácio da Alvorada. Um homem, vestindo uma camiseta com as cores verde e amarela, agrediu uma das enfermeiras que protestavam, segurando cruzes em referência às vítimas da covid-19. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, já foram mais de 7 mil afastamentos do trabalho por causa do novo coronavírus. Em todo o país, 53 enfermeiros morreram por complicações do vírus. A reportagem do G1 traz ainda que, aspas, ao todo já são mais de 4.800 denúncias por falta de equipamentos de proteção individual para trabalhar, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem. Se nos Estados Unidos o presidente diz ter os melhores médicos e enfermeiros, no Brasil, os profissionais da saúde são hostilizados. Mas sabe do que adianta morar em um país com os pesquisadores mais citados no mundo e em que o presidente se vangloria dos bons profissionais da saúde? nada. Simples assim, nada. Os Estados Unidos são ricos. E isso, em se tratando de saúde pública, não adianta nada. O jornal Miami Herald contou a história de um norte-americano que, ao chegar da China com febre em fevereiro, procurou um hospital. O resultado do exame para covid-19 deu negativo, o que foi um alívio. Mas, duas semanas depois, o susto. Ele precisava pagar 3 mil dólares, Quase R$ 18 mil reais na cotação de agora, pelo teste. Nos Estados Unidos, não há garantia constitucional de acesso à saúde. E ela custa caro. Uma perna quebrada pode custar algo como R$ 30 mil. Reais. Lá existem, sim, hospitais públicos. Nova York tem 11, por exemplo. Mas por lá, público não significa gratuito. São pouquíssimos os casos em que alguém que mora nos Estados Unidos recebam um tratamento de saúde, sem pagar nada. O repórter da Folha de São Paulo, Diogo Bercito, que mora em Washington, contou no podcast Café da Manhã de 3 de março que, quando chegou ao país em 2018, teve uma crise de pedra nos rins. Foi à emergência, recebeu analgésicos e voltou para casa. Dias depois, chegou a primeira conta do atendimento hospitalar. Quase 5.500 dólares, mais de 30 mil reais na cotação de hoje. Na mesma semana, chegou uma outra conta, já com os descontos da parte custeada pelo plano de saúde. Diogo teve que pagar ainda 220 dólares, ou seja, 1.200 reais. Na mesma época, o repórter teve outra crise renal e preferiu não procurar o hospital. Mesmo com o plano de saúde, preferiu tratar da dor em casa. E essa é a atitude de muitos americanos diante do sistema de saúde mais caro do mundo. Diogo Bercito escreveu uma matéria publicada na Folha do dia 28 de fevereiro em que relata a história de Rebecca Wood. Há quatro anos, a mulher precisava escolher entre pagar um tratamento para a filha que tinha um atraso na fala ou cuidar de um dente trincado. Rebecca escolheu pagar um fonoaudiólogo para a filha e acabou perdendo todos os dentes. A mandíbula dela infeccionou e quando finalmente pôde pagar o tratamento médico teve que arrancar todos os dentes. Com anestesia local, num procedimento que durou seis horas. Sem dinheiro para pagar uma anestesia geral, Rebecca contou a Diego que, aspas, estava acordada durante toda a operação, chorando. Foram seis horas. E acredite, Rebecca Wood tinha um plano de saúde. Mas nos Estados Unidos isso não garante um tratamento. Só em uma casa para idosos de Andover. 70 pessoas morreram do novo coronavírus, segundo matéria do Globo do dia 20 de abril, assinada em parceria com o New York Times. Abre aspas, a crise do coronavírus matou mais de 7 mil pessoas em casas de repouso em todo o país e devastou instalações com reputações excelentes mas tem sido especialmente devastador em casas de repouso como Andover, que há muito tempo são criticadas pela qualidade dos cuidados pessoais e pelas práticas comerciais questionáveis. Fecha aspas. No país, não são poucos os casos de pessoas que preferem não procurar um hospital. Não são raros os casos de pessoas morrendo em casa. Uma matéria da BBC Brasil, de 5 de março, diz que, abre aspas, segundo estudo da Organização Sem Fins Lucrativos, Kaiser Family Foundation, um em cada cinco americanos sem seguro de saúde evita buscar atendimento médico por causa dos custos. Em pesquisa Gallup, divulgada no fim do ano passado, 25% dos americanos revelaram que os altos custos levaram eles ou alguém da família a evitar buscar tratamento para uma doença séria no ano anterior. Fecha aspas. Aqui, no Brasil, nós temos o SUS. O Sistema Único de Saúde é um acordo nacional de que a saúde vem em primeiro lugar. Que ela não se compra, não se vende e que é preciso estarmos todos bem para que a roda funcione, inclusive a roda da economia, tão propalada pelo atual governo. O bem-estar social é o que nos une em torno do SUS. E a prova de que essa é a única forma possível de se administrar a questão da saúde é o momento que vivemos hoje. Não adianta você estar saudável e bem ou fazendo a sua quarentena, se o seu vizinho está doente e tem saído às ruas. Saúde é questão de coletividade. Até a Constituição de 88, só os trabalhadores com carteira assinada tinham direito ao atendimento de saúde. O neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, um dos mais respeitados médicos brasileiros, disse em entrevista ao jornalista Matheus Leitão para a revista Veja, na segunda-feira, 4 de maio, que, abre aspas, o SUS foi a coisa mais importante que aconteceu nesse país nos últimos 100 anos. Foi o maior movimento de inclusão social que já houve, talvez, no mundo. O sistema privado sempre é mais ágil, sempre tem mais recurso, até por todas as razões. Se ele não for eficiente, quebra. Fecha aspas. Ele também fala que falta uma visão mais empresarial na administração do Sistema Único de Saúde. Isso porque nos últimos cinco anos, o Brasil teve seis ministros da saúde. Não há empresa que prospere com a troca da diretoria de maneira tão constante. Até porque a cada troca de ministro, mudam-se os principais cargos, na maioria esmagadora das vezes, por acordos políticos. Ainda na entrevista à revista Veja, o Dr. Paulo Niemeyer disse que você está vendo agora que um dos cargos mais importantes do Ministério da Saúde vai ser oferecido aos políticos, então não sei se o SUS vai ser prioridade um dia. Há poucos dias, o responsável pelo setor de pesquisa do Ministério da Saúde, Denizar Viana, foi exonerado do cargo. A demissão não foi assinada pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, e sim pelo general Braga Neto, segundo informações do jornal O Globo. E foi Braga Neto que, na semana passada, fez mais uma troca no Ministério da Saúde. Ele colocou o coronel do Exército Antônio Elcio Franco Filho no lugar de Carlos Alberto Andrade para secretário-executivo adjunto da Secretaria Executiva da Pasta. É claro que há um milhão de coisas que poderiam ser melhores no SUS, sem sombra de dúvidas mas há outras tantas que são referência mundial. Para começar, vou falar de vacinação. Aqui, as crianças já saem do hospital vacinadas e seguem recebendo imunização pelo SUS até o fim da vida. Não, não é assim na maioria dos países. Aqui, todo o setor de transplantes é administrado pelo SUS. Não existe o quem pode mais recebe um coração primeiro. Há casos de fraude, sim, com certeza, mas, de maneira geral, é um trabalho reconhecido mundialmente pela universalidade e gratuidade do serviço. Aqui, 95% das cirurgias de transplantes são feitas pelo SUS. Em 2011, o governo federal fez um termo de cooperação com 15 empresas aéreas garantindo o transporte gratuito de órgãos e, eventualmente, de equipes médicas. O acordo foi renovado em 2017. E essa é a data da última notícia que eu li sobre a renovação deste termo. Vamos torcer para que ele seja mantido. O programa Saúde da Família foi eleito pela ONU como um dos melhores programas de saúde no mundo. Com foco na atenção básica, a saúde da família busca criar vínculos entre população e profissionais, cuidando do indivíduo para muito além da doença. Somos ainda referência no combate e tratamento de HIV, hepatite C e tabagismo. Mas o SUS corre perigo. Não só pela Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos, mas também pelas indicações que vêm sendo feitas para administrar a pasta. O próprio Mandetta, que diante de Nelson Taich deixa saudades, foi uma nomeação estratégica em benefício dos planos de saúde. Segundo a Carta Capital, Mandetta é investigado por uma série de crimes como fraude em licitação, Caixa 2 e tráfico de influência durante o tempo que foi secretário de saúde em Campo Grande. Ainda de acordo com a reportagem, Mandetta teria recebido doação para a campanha de R$ 100 mil reais da Operadora de Planos de Saúde a Mil em 2014. Ele também foi diretor da Unimed de Campo Grande entre 2001 e 2004. Em 2017, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador dos planos de saúde, publicou uma norma sobre novos contratos com planos de saúde. O texto flexibilizava novos contratos e autorizava que as operadoras poderiam cobrar até 40% dos valores de exames e consultas. Aspas, Saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro, direitos conquistados não podem ser retrocedidos sequer instabilizados, fecha aspas. Foi o que disse a ministra Carmen Lúcia, suspendendo a resolução provisoriamente. Em 2018, a resolução normativa número 433 deveria ter entrado em vigor, foi novamente revogada, mas continua por ali, num plano de aumentar os lucros de empresas que vendem saúde. Num país como o Brasil, a simples existência do SUS beira um milagre. E nessa analogia, rezar não vai adiantar muito. É bom que a gente comece a lutar de verdade por ele, apesar de todos os seus problemas. Defendam o SUS. Meu convidado de hoje é atualmente deputado federal pelo PT de São Paulo. Ele é médico formado pela Unicamp e sempre atuou como liderança política. Ele foi coordenador-geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina em 1990, coordenador do Diretório Central de Estudantes da Unicamp e membro do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo entre 1991 e 1993. Também coordenou projetos de pesquisa, vigilância e assistência em doenças tropicais no Pará em um programa da Organização Mundial de Saúde. Já esteve na coordenação de campanhas do Lula à presidência, já foi secretário municipal de saúde de São Paulo na gestão Haddad, foi ministro das Relações Institucionais do governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Médico infectologista, teve uma forte atuação junto a comunidades indígenas na Amazônia, principalmente no combate à malária. Alexandre Padilha, seja muito bem-vindo ao Anticast.
1: Eu que agradeço, Viva, e da possibilidade de poder conversar com quem acompanha, essa experiência importante de informação, divulgação de informação. Estamos num momento difícil do Brasil, do mundo, é um momento onde temos que estar concentrados em salvar vidas e, e garantir que as pessoas possam fazer aquilo que é a única. É a única vacina, entre aspas, que a ciência identificou para enfrentar o coronavírus nesse momento, que é o distanciamento social, o cuidado de cada um, a proteção às pessoas. Então, proteger a vida e a renda das pessoas que precisam de renda protegida nesse momento.
0: Perfeito. É, e eu acho que já para pegar um assunto que está meio quente, né? Ontem o Nelson Taichi foi informado que o Bolsonaro é, colocou, né, como serviços essenciais lá, o manicure, academias. É, você já foi ministro da Saúde, então você deve ter entendido de, um, de uma maneira muito peculiar o que aconteceu ali. É a mesma interpretação que a gente teve, que ele foi informado ali na hora e que o Bolsonaro toma as decisões que quer, independente de parecer científico e tudo? Tem mais coisa ali? Queria a tua avaliação. Em
1: primeiro lugar, mostrou que o ministro Taish, na verdade, é um fantaiche, né? um fantoche <risos> é, do presidente e de um projeto genocida eu já tinha ficado muito impressionado... porque teve um fato que a repercussão foi menor... que foi na semana passada... quando nós é, convocamos... convidamos o, o ministro a participar... da Comissão Externa sobre o Coronavírus... no Congresso Nacional... da qual eu faço parte... uma comissão que vem... buscando desde o começo... apontar para o Ministério da Saúde... desde o começo... lá em janeiro... a gente tratava do tema sobre ampliação de leitos de UTI, necessidade de ampliação de testagem, como garantir médicos nas áreas onde não tinham médicos, como garantir proteção aos trabalhadores. Né? Desde janeiro a gente apontava esses temas e eu particularmente, aí não a comissão como um todo, dizia já naquela época que era necessário que o Ministério da Saúde construísse parâmetros de orientação sobre o distanciamento social desde aquela época, essa comissão que continua funcionando, tem um papel importante no Congresso para discutir os projetos e constituímos painéis para discutir os vários temas, convidou o ministro e, e foi durante a mesma manhã, ele estava lá discutindo, bastante evasivo sempre e durante a reunião da comissão, o presidente Bolsonaro foi junto com outros ministros ministro da economia, outros ministros, mais um grupo de representantes de associações de empresários ao STF, pressionar o STF no sentido de que pressionasse os governos estaduais e municipais a liberarem as atividades econômicas, ou seja, está tá mais do que claro que o ministro anterior de Bolsonaro saiu pelos motivos errados, saiu exatamente porque Bolsonaro e seu projeto de genocida precisa de um Ministério da Saúde ausente, que não se posiciona é, que não está no, na mesa de debate ne, e negociação sobre medidas que têm um impacto direto no crescimento do coronavírus. Né? Então, já, já havia ficado claro para todos nós, na semana passada, quando enquanto o ministro estava respondendo à comissão sobre por que, que o Ministério da Saúde não, até hoje não levou número suficiente de leitos de UTI, de equipamentos de proteção, por que, que não retomou o programa Mais médico, por que não leva a testagem, Ontem ele estava respondendo sobre isso, o presidente da república e, e seu ministro da economia estava fazendo a marcha genocida ao STF. Uhum. E ontem ficou mais claro ainda, quer dizer, um decreto dessa importância, que trata exatamente sobre a pandemia do coronavírus, o, o ministro sequer é consultado, né, e, e quando vai responder ele também não sabia do que estava se tratando, né, mostrou duas coisas, que ele é um fantástico do, desse projeto de genocida outro dia eu descobri que o secretário executivo dele, o um general fez treinamento de salto livre, então mostrou também que ele e o secretário executivo caíram de paraquedas no Ministério da Saúde não, até hoje não se encontraram
0: sim é, até sobre a questão do Ministério da Saúde né que é uma das pautas mais importantes que a gente tem no Brasil é, você foi o primeiro você foi aliás o senhor foi o último a ministra a ficar três anos na pasta da saúde né depois disso os ministros ficam em média um ano tipo Marcelo Castro por exemplo ficou nem isso ficou seis meses isso ainda no governo Dilma é, a cada mudança mudam também muitos os cargos de confiança e eu queria saber como é que essas mudanças afetam o sistema da saúde? É, eu, eu faço essa pergunta até no seguinte sentido, em condições normais de temperatura e pressão, é, já tem uma mudança ali severa. Em momentos de pandemia, então, é, eu imagino que deve ser muito mais é, desastroso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre justamente essa... Uh, como que todas essas mudanças de ministros e seus uh, cargos de segurança, de, de confiança, é, afetam o trabalho de um projeto que se tem?
1: É, eu diria que a própria entrevista de ontem e, e a participação do, do atual ministro na reunião da comissão do coronavírus na semana passada, é, deixaram claro isso, né? é, em qualquer momento, uma descontinuidade do Ministério da Saúde exige que o novo ministro, ao assumir, tenha conhecimento de um conjunto de dados, de informações, repense a montagem da sua equipe. O grande problema é que, diante de uma pandemia como essa, a gente não pode perder um dia. Cada dia perdido tem sido milhares de mortes. Cada dia que se perde para um, abrir um novo leito de UTI, um novo leito de enfermaria, capacitar um agente comunitário de saúde, um médico de saúde da família para fazer suas ações na atenção primária em saúde, na garantia de teste, né? estamos... É, esses dias perdidos são milhares de mortes que crescem. Né? Eu, desde quando o atual ministro... É, virou ministro pouco mais de 20 dias, quase um mês já, o Brasil ultrapassou a China no número de mortes, passou a ser um dos 10 países com número de casos, passou a ser um dos 6 países com número de mortes. É, na semana passada, a, as mortes por coronavírus, a média diária de morte por coronavírus ultrapassou qualquer outra causa de morte no nosso país. É, tivemos o colapso em Manaus, o colapso do sistema de saúde em Macapá é, situação em Fortaleza, à beira do colapso já com várias pessoas na fila de UTI entre vagas UTI Recife, mais de 100 pessoas esperando vagas para UTI, Rio de Janeiro é, situação crítica em São Luís ou seja, de lá para cá as coisas só aumentaram de forma progressiva e, e ficou nítido na semana passada durante a reunião da comissão e explícito ontem é, nesse momento da entrevista que o Ministério da Saúde não tem a menor noção do que está fazendo não tem um plano de ação ainda um plano concreto é, eu cheguei a perguntar para o ministro, disse a ele ó, o Congresso Nacional construiu uma condição de execução orçamentária que nenhum ministro da saúde desde a criação do SUS teve a oportunidade de, de poder pilotar o SUS foi criado em 88 pela Constituição e em 90 pela sua lei orgânica, é, que é ter orçamento ilimitado para a saúde. Nós aprovamos o chamado orçamento de guerra, que é, na prática não, faz com que esse ano não tenha congelamento de recursos na saúde, o orçamento, o limite é absolutamente ilimitado, pode investir o que for necessário, qual que é o plano dele? Ele não consegue apresentar um plano até hoje de ações concretas, do que vai realizar, do que está sendo realizado, do que nós podemos cobrar daqui uma semana, daqui a duas semanas, né? Então, é muito grave. Agora, isso ficou ainda mais grave por ser um ministro que não tem menor, o menor conhecimento do que é saúde pública, o menor experiência em gestão pública, né? É, tá lá... O Ministério da Saúde sem nunca ter ocupado nenhum cargo é, público. E a equipe que colocou abaixo é uma equipe é, alienígena em relação ao SUS. Né? Uma equipe de generais, uma equipe né, que não, não conhece o que é o dia a dia do SUS. É como se você fosse disputar a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, você nunca ter jogado na primeira divisão de nenhum campeonato nacional de nenhum país do mundo. Né? disso que nós estamos falando é. É você vai lá, tem a hora do pênalti você bota para bater o pênalti um cara que nunca bateu pênalti na vida disso que nós estamos falando, é isso que está acontecendo no Ministério da Saúde nesse momento
0: as regiões que você citou até que entraram em colapso, algumas delas eram uh, bastante atendidas pela, pelos mais médicos, né, que por questões ideológicas, uh, o Bolsonaro acabou antes mesmo de assumir, né, a gente lembra bem ali final de 2018, já Cuba chamando de novo os médicos que estavam aqui atuando, programa esse que o senhor uh, trabalhou bastante, é... Uh, eu queria saber de você, porque se você é acompanhado, que algumas semanas atrás, agora já chegou a meses até, chegou-se a falar de de repente trazer esses médicos cubanos novamente, porque não tem médico suficiente para atender todo mundo. Você tem ideia de como está isso? Se parou? Se faz de conta que nunca existiu?
1: É, tem um problema muito grave por parte do Ministério da Saúde e ao longo de toda a gestão Bolsonaro é que anuncia, anuncia, anuncia e, e as coisas não acontecem, não chegam. É, a destruição de pilares importantes do Programa Mais Médicos pelo governo Bolsonaro já já tem um impacto muito grave na saúde pública. No ano de 2019 nós tivemos um aumento da mortalidade infantil na população indígena, algo que não existia desde 2012. É muito grave o que aconteceu em 2019. Nós tivemos um aumento da mortalidade geral da população, aumento de mortalidade de doenças cardiovasculares, e, entre outras coisas, né, no caso da saúde indígena tem uma relação direta com a destruição de mais médicos, no caso da população em geral, tem uma relação com mais médicos, mas também tem relação com a suspensão de outros programas, como farmácia popular, como a redução dos recursos para garantia de medicamentos nas unidades básicas de saúde, assim vai. Depois, no primeiro semestre de 2019, o governo Bolsonaro tomou uma decisão que era retirar os municípios da região metropolitana do programa Mais Médicos. Então, Fortaleza, Manaus, Macapá. Aqui, é São Paulo, a minha cidade, perdeu mais de 100 médicos do Mais Médicos, a partir dessa decisão do governo federal, do, do presidente Bolsonaro, do, do seu ministro da Saúde, na época. É, isso fez com que a população brasileira quando começasse a pandemia, já estava mais frágil do que precisaria de estar. Sobretudo a população que está na periferia das grandes cidades, que é exatamente onde estavam os médicos os mais médicos, ou nas regiões mais remotas do país, como citou o estado do Amazonas, o estado do Amapá, o estado do Pará, o sertão do Ceará, o sertão de Pernambuco, o estado do Maranhão, exatamente... É, estados, a, região metro, a periferia da região metropolitana de, do Rio de Janeiro, a periferia da região metropolitana de São Paulo, exatamente os locais onde estão no epicentro do crescimento do coronavírus. É, aí, em julho do ano passado, olha só os anúncios que são, anúncios que são feitos, entrevistas que são feitas pelo Ministério da Saúde, e pouca coisa acontece. Em julho do ano passado, de 2019, o Bolsonaro e o seu Ministério da Saúde anunciaram que iam criar um novo programa chamado Médicos pelo Brasil para substituir mais médicos. Fizeram a medida provisória, esse programa existe desde julho do ano passado, vai completar um ano agora e esse programa não levou um médico sequer. Eu não, não estou falando dos 18 mil que eles falavam que levariam, não levou um até agora para nenhuma região do país. Quando começou a crescer a pandemia agora no Brasil, em março desse ano, eh, o Ministério da Saúde Bolsonaro, ainda era o ministro interior não era o ministro atual, reconheceu que precisaria de mais médicos para levar médicos para as regiões metropolitanas, fez um edital para isso, Reconheceu que precisaria recuperar os 2 mil médicos cubanos que viviam no Brasil, que estavam aqui no Brasil, que o Congresso Nacional, inclusive, construiu a autorização para que esses médicos pudessem voltar a atender no país, foi emenda nossa ali, construímos no relatório durante a tramitação da Unida Provisória, anunciou isso em março, anunciou esse edital excluiu no anúncio do edital os milhares de médicos brasileiros formados no exterior. Nós temos quase 15 mil médicos brasileiros formados no exterior que já atenderam a população pelo programa Mais Médicos, conhecem comunidade indígena, conhecem região remota do país, conhecem a periferia das grandes cidades, as grandes comunidades nas regiões mais pobres das regiões metropolitanas atenderam já pelo Mais Médicos que estão à disposição, querem atender o Ministério da Saúde não abriu o edital para esse grupo, abriu o edital apenas para médicos brasileiros formados aqui e para buscar os cerca de 2 mil médicos cubanos, e até agora nenhum médico desse chegou às áreas que mais precisam. Então, é uma sequência de anúncios, né? hum. é, uma, é, uma, é, um, é um governo de entrevistas, de lives, de algumas fake news, outros anúncios que viram fake news porque eles não, são, não se concretizam. Né? são anúncios feitos que não viram realidade, então ficam na espuma das fake news diárias. Isso é muito grave. E nós estamos assistindo um momento, Ivan, onde até os Estados Unidos estão convocando médicos formados no exterior para ir atender nos Estados Unidos. Teve uma convocação há mais de um mês já, pela embaixada americana em cada país, dizendo que os médicos que já estagiaram nos Estados Unidos, que não atuam mais lá, que quiserem voltar para os Estados Unidos, vão ter visto prioritário por pelo menos 7 a 10 anos, que médicos que não estagiaram lá e que desejam atuar nesse momento no tratamento navios, terão entrada facilitada, ou seja, até os Estados Unidos, mais de 60 países estão recebendo os médicos cubanos nesse momento no mundo. É, é, por um lado, eu tenho um misto de emoção positiva ao ver a chegada dos médicos cubanos na África, na Itália, na Argentina na Venezuela, é, e ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de tristeza, porque esses médicos poderiam estar aqui no Brasil, cuidando da nossa população. Infelizmente, a postura genocida de Bolsonaro, eu falo genocida porque a Organização das Nações Unidas, a partir de uma denúncia feita por mim, por mais dois ex-ministros, um relatório que publicou há duas semanas atrás, fez um capítulo sobre o Brasil, classificando o Bolsonaro como responsável por milhões de pessoas sofrendo e milhares de mortes no nosso país
0: eu quero falar sobre essa denúncia um pouco mais pra frente antes eu queria puxar uma coisa que você falou uh, tem a ver com de uh, certa forma com o orçamento de guerra que ele de certa maneira ele, dá um, ele contorna uh, aquela chamada emenda constitucional 95 que era a PEC de teto de gastos uh, que voltou a assim, ser um tempo atrás uma disputa ali dentro no congresso justamente por, em momentos de pandemia né? uh, eu queria saber uh, uh, sobre essa PEC de gastos e até Estados Unidos, que você citou também. É, você acha que a PEC de gastos uh, era uma tentativa de privatizar o SUS? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta... É se a gente corre o risco de virar uma situação igual nos Estados Unidos, em que um exame para Covid-19 custa 15 mil reais, uma perna quebrada pode custar 30 mil reais, três dias de internamento 150 mil reais, plano de saúde tem cobertura bem pequena. Então eu queria essas duas perguntas. Teto de gasto é uma tentativa de privatização do SUS? É... E se a gente corre o risco de chegar numa situação igual nos Estados Unidos?
1: A, a, a PEC do, do congelamento é, de investimentos na saúde, nos investimentos públicos, ela é um ataque, em primeiro lugar, à Constituição. Ela rasga o capítulo da saúde da Constituição, porque o capítulo da saúde da na Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que esse direito ele é garantido a partir de um conjunto de políticas, não só na área da saúde, política de moradia ambiental, econômica, educacional, que interfiram sobre determinantes sociais de saúde, e que ele tem que ser entregue para um sistema público, né, através de uma rede regionalizada, descentralizada hierarquizada, que tem que ter controle social. Esse é o centro do capítulo da saúde. O que, que, a, o que, que a, a PEC, nessa né, emenda à Constituição, que na verdade é rasgar a Constituição do congelamento dos investimentos públicos na saúde fez por 20 anos? Ele diz o seguinte, que tem que fazer tudo isso, mas que não pode aumentar recursos nos próximos 20 anos. Ou seja, na prática, é excluir quem já é excluído do SUS, porque mais que a gente se esforce, o objetivo do, do SUS de ser uma, um, um sistema universal e com qualidade para todo mundo, todos nós sabemos que ele não atingiu o seu objetivo, o quanto que nós excluímos as pessoas ainda, então é excluir quem já é excluído, e excluir quem vai nascer, excluir quem vai passar a precisar de atendimento de saúde nos próximos 20 anos, então na prática é rasgar a Constituição, é... E, e ela faz parte de um certo projeto, de uma certa resposta à, à crise econômica que o Brasil vivia e a crise política que o Brasil vivia. Vamos lembrar que ela, ela é aprovada durante, após o golpe, né, aprovada durante o governo Temer, com apoio e o voto de Bolsonaro, com apoio e o voto do Mandetta, ex-ministro da Saúde. Ela faz parte de, um, de uma certa visão de resposta à crise que é uma resposta que poupa o sistema financeiro, poupa os bancos, dá uma garantia para o sistema financeiro de que as dívidas que existem com o sistema financeiro vão continuar sendo pagas, em detrimento dos direitos da população. Então, nesse sentido, ela é mais do que uma preparação para privatizar o SUS, ela é, ela é um um. um arquivo carta de, de compromisso para destruir o SUS, para deixar que o SUS não exista mais. E com isso, ao não permitir que o SUS exista, cria é, mais espaço para um mercado privado da saúde, porque hoje 75% das pessoas dependem exclusivamente do SUS para garantir algum tipo de atendimento, e as outras 25% que têm um plano de saúde, muitas vezes, dependem do SUS para os procedimentos mais complexos, é, dependem do SUS para vacinação, dependem do SUS para as ações de vigilância, de, de cuidado com a saúde, com a saúde ambiental, com a prevenção, com a promoção. Então, na medida que você destrói o SUS, é mais do que privatizar, é destruir o sistema único de saúde, você deixa aberto esse espaço para que as pessoas tenham que sair atrás, de alguma forma, no, no mercado para buscar esse atendimento. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um projeto que continua em disputa. É, a criação do SUS foi uma grande ousadia do nosso país, e que é, ele aconteceu naquele contexto da redemocratização, no contexto de que cuidar da saúde poderia reforçar o papel dos municípios, então, da descentralização e uma grande mobilização popular, sindical, é, bastante simbólica naquele momento, né? naquele momento tinha um debate, por exemplo, sobre a venda de hemoderivados de sangue, o que isso tinha de impacto na transmissão do HIV, da hepatite entre os hemofílicos, você tinha o tema dos acidentes de trabalho, né? em que, medida que o patrão podia ser o responsável pelo serviço que ia é cuidar dos acidentes de trabalho dos trabalhadores, então tinha um conjunto de temas bastante simbólicos, que ajudaram a mobilizar a população junto com a redemocratização e com a ideia de fortalecer os municípios, né, a descentralização como um mecanismo de democratização em relação ao que era a ditadura. Foi esse contexto que criou o SUS, e foi muito ousado termos criado esse compromisso, né, e muita ousadia ao longo das décadas de construção dos mecanismos institucionais, da garantia de financiamento, é, não com toda a luta contra um subfinanciamento que é crônico quando a gente é derrotado, por exemplo, em 2007 na, na batalha da CPMF, pela direita que queria prejudicar o governo do presidente Lula naquele momento depois a gente conquista uma vitória, aí já na minha gestão do Ministério da Saúde, com a presidenta Dilma que foi os recursos do pré-sal vindo para a saúde logo depois, com o um golpe, isso também é derrotado então, são décadas de muita luta e, e essa, essa, esse teto, né? eu nem chamo de teto porque ele é um, ele é o, é um teto que, na verdade, é um piso. Né? Uhum. Ele parte do, do investimento mínimo. E é, é, esse congelamento dos investimentos na área da saúde é, é rasgar esse compromisso institucional. Só para todo mundo ter uma ideia, de 2016 para cá, quando foi aprovada essa... essa esse congelamento dos investimentos da saúde, foram mais de 22 bilhões de reais que deixaram de ser investidos na saúde pública no país, já retirados. Para todo mundo ter uma ideia do que isso significa, 62% dos leitos de UTI no SUS que existem hoje foram abertos entre 2009 e 2015, ou seja, no período pós-pandemia do H1N1 até o último momento do governo da Presidenta Dilma, é, se fez mais do que todos os outros governos fizeram de, de criação de leitos de UTI para o SUS no nosso país. Para você ter uma ideia, depois que se aprova é, esse congelamento dos investimentos, é, praticamente não se abre novos leitos de UTI, né, não se abre é, novos leitos de UPA dos 24 horas, cerca de 2.500 leitos de UPAs, 20, UPAs 24 horas são no um período até o governo Dilma. Não se abrem novos leitos de cuidados intermediários, que é quase um UTI, são mais de 5.800 leitos no SUS, quase todos eles feitos aí entre 2011 e 2015. Ou seja, só para as pessoas terem ideia do impacto que isso tem sobre a saúde do nosso país e como torna o Brasil mais frágil para enfrentar a pandemia do coronavírus.
0: É, a gente fala muito do quando a gente fala de SUS a gente pensa muito naquela básico né, de ir para o hospital ou ir para o posto de saúde é, a verdade é que nesse sentido só do serviço à saúde são 77% de brasileiros que dependem dele, mas é, o SUS é muito mais do que isso e, e a maioria das pessoas nem sabe né até é, quem conhece o SUS sempre levanta a questão de defendam o SUS o quanto isso é importante é, o senhor poderia até falar para o pessoal que está nos ouvindo e que não tem muita noção o que, que o SUS faz que é tão importante e a maioria nem sabe
1: em primeiro lugar tem um trabalho que é um trabalho invisível é, por exemplo, as pessoas que, que vão jantar agora ninguém está saindo para jantar tá comprando para entregar em casa né? Essa, as condições de de, de que essa alimentação que vem para sua casa são saudáveis, é uma obra do SUS. Né? É a vigilância sanitária que vai lá em cada restaurante, que estabelece regras, que atualiza essas regras tecnicamente, que divulga essa atualização, que tem seus agentes. Que, então, muita gente né que, que tem, da classe alta, rica, os, os 200 bilionários no país, que acredito que não depende do SUS, quando saem para jantar ou quando encomendam seus jantares, é, suas bebidas, é, só podem ter certeza de que estão ingerindo algo saudável porque existe uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, que é uma vigilância sanitária que faz esse cuidado. As pessoas que fazem cirurgias estéticas e que precisam de uma gota de sangue durante essa cirurgia, um concentrado de hemácias, algum hemoderivado, estão internados num leito de UTI, é, só tem segurança de que esse sangue é saudável, porque existe uma coisa chamada hemorrede do SUS, sistema único de saúde, que controla isso, isso é uma das transformações mais simbólicas, a meu ver, no SUS, que acontecia em relação aos bancos de sangue, derivados de sangue no país, até o surgimento do SUS, era, uma, era um crime, né? milhões de pessoas ficaram infectadas pelo HIV, por hepatites virais ou outras doenças. Né? O, o dono da Globo, o senhor João Roberto Marinho, que fez um transplante de fígado recentemente no Hospital Sírio-Libanês fez uma carta elogiando o Programa Nacional de Transplantes, esque esqueceu de, de botar três letras na carta dele, um agradecimento ao SUS. Uhum. Aquilo que fez o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que sempre foi um crítico ao sistema nacional público inglês, o sistema nacional público inglês é uma conquista do movimento dos trabalhadores da Inglaterra, pós-segunda-guerra mundial, do movimento sindical, do partido trabalhista. Boris Johnson, que era um partido de direita, sempre foi crítico, ao Sistema Nacional Público Inglês, teve a humildade, a honra de, ao sair da, da UTI, agora infectado por, pelo, pelo coronavírus, reconhecer o papel do Sistema Nacional Público Inglês. O João Roberto Marinho, dona Globo, deveria ter reconhecido que estava lá no Sírio-Libanês, recebeu um órgão é, que veio de qualquer outro estado, condicionado, coordenado pelo SUS, é uma fila única, o Programa Nacional de Transplantes, foi, foi tratado no Ciro Mendes, esse transplante é pago pelo SUS, mesmo no Hospital Ciro todo o Programa Nacional de Transplante Público do país é pago pelo SUS, deveria o mínimo reconhecer o papel do Sistema Único de Saúde. Né? É, mesmo a pessoa que vai numa clínica particular, o médico que a atende... Se, né, se, se entrou numa faculdade de medicina depois de 88, quando foi criado o SUS, ele só atende aquela pessoa só se formou médico porque um dia ele praticou num paciente do sistema único de saúde. Então, é, é, e no momento da pandemia tá ficando ficou mais explícito ainda, né? Eu acho, não sei se você viu, irmão, o, o, o Ministério da Saúde no começo da pandemia disponibilizou cerca de 15 bilhões de reais para as operadoras de plano de saúde. Da onde que é esse recurso? Né? Cada operador de plano de saúde é obrigada a descontar uma parte do seu lucro e, e deixar numa conta que é gerenciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como se fosse um depósito compulsório, que ela, essa conta é utilizada em momentos de crise. Em geral, quando é crise da operadora, quando ela tem uma falência, então ela pode sacar esse dinheiro para garantir a adimplência dos seus usuários, tudo é, ou situações excepcionais como essa. Então, o Ministério da Saúde autorizou essas operadoras a sacarem 15 bilhões de reais é, para ter apenas uma contrapartida, que elas não deixassem de atender nesse período da pandemia as pessoas que ficassem inadimplentes porque não conseguiam pagar a mensalidade do plano de saúde. Nem isso elas aceitaram ou seja, elas se negaram a participar do programa porque não querem atender os inadimplentes. Eu vi uma matéria ontem de que em Manaus uh, os leitos de UTI privados para a pessoa sem estão exigindo que a pessoa pague de forma antecipada 50 mil reais, o que é, um, o que é ilegal. Eu, quando fui ministro da Saúde, nós aprovamos uma lei que proíbe não só pagamento antecipado, como proíbe o chamado cheque calção, que as pessoas, vezes, eram obrigadas a deixar no hospital, chegar no pronto-socorro, tinha que deixar um cheque para ser atendido. É, isso é ilegal, passou a ser é ilegal nessa lei que nós aprovamos. Então, eu, eu vou lutar muito para isso, e acho que tem um, um convencimento, uma nova parte da sociedade, que só um SUS mais forte mais fortalecido, com mais investimentos, com mais prioridade, pode salvar o Brasil nessa pandemia.
0: Inclusive, é, é curioso, né, porque, segundo uma pesquisa da Tafolha do ano passado, é, só 10% dos brasileiros achavam os serviços de saúde bons no Brasil, isso no geral, né, e dos entrevistados, 55% consideravam a saúde do SUS em serviços privados como plano de saúde ruim ou péssima. Isso tanto, ou seja, tanto público ou privado tem reclamações. Só que o descontentamento de quem está nos planos de saúde era de 94%. Uh, dos usuários e do SUS, 87%. Uh, assim, são números uh, de, que mostram uma satisfação muito grande, mas, ao mesmo tempo, mostra que quem usa o SUS uh, está mais satisfeito do que os planos de saúde. Uh, tendo isso em vista, eu queria saber, primeiro, uh, se o senhor acredita que falta uma fiscalização maior dos serviços de plano de saúde? E também... O, o, o que, em que proporção que o SUS é comparável com outros sistemas de saúde no mundo, tendo em vista o tamanho que o Brasil é?
1: Primeiro, começando pelo tamanho do SUS. Né? O, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou construir um compromisso constitucional de garantir um sistema público universal para toda a sua população. Então, nesse sentido, o SUS é o maior desafio mundial no esforço de ter um, um sistema público universal de saúde. E, e ao longo da sua construção, das três décadas da sua construção, esse desafio tem um significado muito forte para o país. Né? A redução da mortalidade infantil no país, a redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, é, temos criado, em 2012 eu era ministro de saúde, nós fomos reconhecidos, temos criado o maior programa de transplante totalmente público do mundo, temos criado um dos maiores programas nacionais de imunização, de vacinação do mundo, então o Brasil é muito, ao longo dessas três décadas, tem conquistas importantes do fato de ter criado o SUS nessa dimensão, então é, um, é o é o, o maior desafio de consumo do sistema nacional público. Os países que têm população similar à nossa maior do que a nossa, como os Estados Unidos, por exemplo, mesmo a China, não tem um compromisso é, de, de consolidar um sistema público universal para todos, pensando em todas as fases, todos, todos os perfis de atendimento, que vai dar prevenção ao cuidado e à reabilitação, como nós chamamos. Né? Uhum. Então, esse é um grande desafio. E que, é, para ter esse compromisso com o desafio, é, ele, ele mexe com dois grandes interesses econômicos. O primeiro, daqueles que querem ganhar dinheiro com saúde. As operadoras de plano de saúde, o mercado privado. Toda vez que você expande e fortalece o sistema de saúde, eles vão perdendo, eles vão perdendo é, usuários, vão perdendo consumidores. É, e mais do que isso, toda vez que você fortalece o SUS, você cria medidas regulatórias e parâmetros regulatórios que também interferem em interesses é, lucrativos do setor privado. Né? Quando você estabelece, por exemplo, eu nunca me esqueço, assim, quando em 2011, no primeiro ano da minha gestão com o Ministério da Saúde, a gente para esse esforço de expandir uma rede de urgência e emergência, incluindo os leitos de UTI, criamos os leitos de cuidado intermediário, a gente subiu o valor que era pago para os leitos de UTI. E o setor privado, na hora, reclamou, falou assim, pô, vocês subiram aí no SUS, nós tínhamos que subir aqui no setor privado, senão a gente perdia a letra de UTI para vocês, para o SUS. Então, uhum. é, é, o SUS também estabelece, não é só a regulação, não é só a norma, quando ele disputa esse mercado público ele estabelece novos parâmetros também para o setor privado, então por isso que mexe é, é, com tantos interesses de quem quer lucrar com a saúde Sim. e segundo, ele mexe com o interesse do setor financeiro, porque para você cumprir esse compromisso você precisa ampliar investimento público na saúde você precisa colocar mais recursos na saúde é, poupar menos recursos que é destinado a pagamento das dívidas e você, para fazer isso de forma sustentável, você precisa garantir que, como é que você vai financiar isso permanentemente. Então, quando a gente pega os recursos do pré-sal e põe na saúde, ao invés de botar na conta do Tesouro para fazer superávit primário, né, a sessão onerosa agora que foi para tentar cobrir déficit para continuar pagando dívida de banco, está mexendo com interesses permanentes do sistema financeiro. É, Para você manter de forma sustentável, você vai ter que começar a mexer vai ter com, com a justiça tributária no país, vai ter que fazer taxação de grandes heranças, vai ter que cobrar imposto de quem tem bônus e dividendos. Você é, vai ter que mexer com, com setores econômicos que são nocivos à saúde, como, por exemplo, taxar mais bebidas, taxar mais cigarro, taxar agrotóxicos. Tudo isso mexe com interesses econômicos muito grande. Então, esse é o grande desafio de construir o SUS num país do tamanho como o Brasil. Né? É, é, e quando você compara isso com o plano de saúde, interessante que você trouxe. Primeiro, né, é, boa parte da imagem sobre o SUS, ela é construída a partir é, do que se divulga na mídia, na grande mídia. Tem uma disputa diária sobre as versões. Eu citei um exemplo aqui. Quer dizer, o dono da Globo escreve uma carta Agradecendo o Programa Nacional de Transplante, não põe a palavra SUS. Se ele fosse fazer uma crítica ao Programa Nacional de Transplante, certamente ele faria esse ao nosso SUS, porque essas <risos> são as matérias, né? Você vê diariamente as matérias, quando fala de alguma coisa positiva no Hospital do SUS, fala o nome do hospital, fala o nome do médico, mostra a foto do hospital, mostra o hospital bonito, mas não mostra a placa do SUS, não mostra, não fala que é do SUS, não fala que é um hospital público uma coisa como se fosse algo que surgiu do nada quando é algo crítico mostra a placa do SUS fala que é do SUS fala que é o sistema público né então tem uma disputa também sobre a imagem que é diária embora eu sou daqueles que reconhece né sobretudo no momento atual de que é, hoje tem uma profunda fragilidade no SUS mesmo quando eu era ministro eu reconhecia isso né a gente tinha um, um esforço de construir um sistema único de saúde com mais qualidade, com maior capacidade de cobertura, reconhecendo o quanto que ele ainda não tinha de qualidade, não tinha de cobertura ampla da população. É, não temos que ser ufanistas em relação ao SUS, nós temos que ter compromisso de defender o SUS, buscar fazer com que ele seja cada vez mais amplo e com mais qualidade.
0: Perfeito. Aqui é a pergunta de um milhão de dólares né, e já está muito claro que o governo Bolsonaro uh, é, é um desastre nesse sentido, então eu vou colocar a situação... É, imagino que o, o senhor seria o ministro da saúde num outro governo, de repente a Haddad ganhou no, em 2018, é, e eu queria saber o seguinte, estamos atualmente num, numa situação em que uh, tem aprovado um orçamento de guerra... Uh, e mesmo assim nós temos pouca gente sendo testada para Covid-19. Né? Como o senhor bem falou no início, a gente sabe que isolamento social uh, é importante, mas mais importante ou tão importante quanto isso seria a gente estar tá fazendo testagem uh, com a população máximo, o máximo possível. Eu queria saber o que, que impede disso acontecer, qual é a logística que impede para resolver isso, e se o senhor fosse ministro de saúde nesse momento que atitude você estaria fazendo para uh, melhorar isso, falando em questão logística?
1: Primeiro lugar, antes da testagem, se eu fosse ministro da saúde hoje, e não seria um governo Bolsonaro, né, cada um escolhe a quem serve. Né, eu, eu, para mim é incompatível ser ministro da saúde num, num projeto genocida como o Bolsonaro. É, a primeira atitude eu tomaria é garantir a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde é, o que nós estamos fazendo é, a forma como nós deixamos os nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde praticamente nus em relação à sua proteção nesse combate ao coronavírus é gravíssimo porque é, primeiro você colocar um, um, né, milhares hoje inclusive é o dia da enfermagem né, milhões de pessoas é, numa guerra sem proteção, e é provocar no Brasil, o que aconteceu na Itália, que já nas primeiras batalhas você tem um número enorme de pessoas afastadas, né, entre profissionais de saúde, que são os mais experientes, que trabalham em UTIs, em pronto socorros na urgência emergência, afastados na largada, porque se infectaram, isso foi um dos motivos do colapso do sistema de saúde na Itália, então antes de pensar em teste, mas também pensando em teste, porque essa proteção passa por testar também os trabalhadores de saúde eu acho que a primeira atitude temos um foco muito claro de proteger os trabalhadores isso, para isso acontecer isso nós falamos para o Ministério da Saúde, desde janeiro desse ano, medidas tinham que ter sido tomadas Desde o começo do ano, quando começou a pandemia na China... nós dissemos... o Congresso disse ao Ministério da Saúde... Ó, é necessário primeiro proibir a exportação de máscaras dos nossos equipamentos... porque senão serão todos tomados pelo mercado do Hemisfério Norte... porque o dólar naquele momento estava a R$ reais. Segundo, tem que convocar desde já a indústria nacional para produzir máscara... uniforme para os trabalhadores, avental, equipamento de proteção que não dá para depender de compra externa para isso. Infelizmente, as medidas não foram tomadas naquele momento. Então, essa é uma questão fundamental. E testagem para esses trabalhadores. Né? Se tem um público que vale a pena, né, com as dificuldades que o Brasil tem hoje sobre teste, se tem um público que vale a pena é, você garantir a testagem, é esse público dos trabalhadores, usando metodologias diferentes para situações diferentes, né, porque você tem os testes de biologia molecular que pegam a doença ativa e você tem os testes sorológicos que pegam se a pessoa já teve a doença, então com isso você consegue mapear um pouco a sua força de trabalho, quem tem que proteger quem pode voltar a trabalhar, então essa seria a primeira atitude é possível ampliar a testagem no Brasil? É, poss é muito possível, primeiro deveria ter sido feito desde o começo do ano nós cobramos desde o começo do ano que se colocasse cinco vezes mais recursos na Fiocruz que estava se colocando, colocaram, anunciaram em março cerca de 20 milhões, janeiro já deveria ter colocado cerca de 100 milhões, a Fiocruz poderia estar produzindo já em março cinco vezes mais volume de testes que ela está produzindo hoje, hoje a previsão dela é que possa chegar aí no final do mês de maio a, a cerca de 300 mil testes poder ofertar esses testes para a população, depois de junho a mais de um milhão, poderia estar entregando isso já em março, um volume maior ainda. Né? Uhum. É, isso não foi feito. É, na medida que começou março, abril, o que, que cabia o Ministério da Saúde fazer? Além é, de buscar, de pedir testes no exterior, para isso o governo federal tinha que ter tomado uma atitude que a gente tem cobrado desde março, que é criar um fundo garantidor internacional, o que é isso? Qual é a grande dificuldade que os governos estaduais, municipais, hospitais privados, o Ministério da Saúde tem hoje para adquirir testes no exterior? É que você precisa fazer um pagamento antecipado, é, e, e não é o governo que paga, né? quem paga é a empresa que você contrata aqui, você contrata a empresa aqui, ela é ela que faz a compra lá fora, né? você não está fazendo uma licitação internacional, você está fazendo a compra aqui. É, essa empresa não tem o dinheiro para pagar antecipado, então o governo federal tem que ter criado um fundo garantidor, recurso do governo federal, onde essa empresa saca esse dinheiro para fazer esse pagamento antecipado, depois ela repõe isso. É, inclusive, poderia ter utilizado o Banco dos BRICS, foi criado durante o governo Dilma, para abrir essa conta, no caso da China e da Índia, no Banco dos BRICS. Nos outros países, contas nos países que possam ter operação nesses outros países. Né? Então, em lugar, poderia ter esse mecanismo para compra é, externa desses testes. E internamente no Brasil, tem que mobilizar toda a estrutura que o Brasil tem para poder ampliar testes. Esse é um problema grave, tem uma falta de ação por parte do Ministério da Saúde e do Governo Federal nisso. Vou citar um exemplo, cidade de Araraquara, interior de São Paulo, a prefeitura desesperada que não tinha teste, o que ela fez? Ela fez uma parceria com a Unesp local, que é a Universidade Pública Paulista, que não tinha nos seus laboratórios, ninguém que fazia exame de biologia molecular para coronavírus, mas fazia para outros vírus, para outras bactérias, para outros problemas, às vezes a questão agrícola, às vezes é, teste de qualidade sobre medicamento, no caso era isso, às vezes é teste de qualidade sobre indústria de alimentos, ou seja, mobilizar todo o parque de produção de biologia molecular que o país tem, de produção de testes sorológico que o país tem, tem que ser mobilizado para fazer testagem para coronavírus, isso não é feito, né, chamar o Ministério da Educação chamar todas as universidades públicas federais tem centenas de laboratórios nas universidades públicas federais que mexem tanto testes sorológicos, quanto testes de biologia molecular, para outras finalidades que poderiam ser mobilizadas nesse momento tem centenas, centenas não, milhares de laboratórios privados que fazem isso para a indústria de alimentos para indústria de outros produtos você tem a nossa hemorrede, eu estava falando aqui da nossa hemorrede, né, que, é, que faz o controle nos bancos de sangue, ela não está sendo utilizada para isso. Você tem a, a nossa hemorrede tem os melhores laboratórios de testagem sorológica com máquinas potentes, nós estruturamos essa hemorrede é, com máquinas de biologia molecular que não estão sendo mobilizadas nesse momento para ampliar a testagem para coronavírus no país. Né. Você tem... É, Institutos federais, que você tem alguns deles que poderiam disponibilizar esse teste, você tem o próprio setor privado que poderia ampliar a, o credenciamento desses laboratórios. Não, fica uma falta absoluta de ação por parte do governo federal, em parte porque acho que não conhecem do ramo, né, não coordenam as ações, em parte porque não querem investir, porque o Guedes, o ministro Bolsonaro, dizia que com 5 bilhões era suficiente para aniquilar o coronavírus no país, eu desconhecia conhecia completamente a realidade, né, é, isso faz com que o Brasil hoje esteja testando mais ou menos 1.500 testes para cada um milhão de, de habitantes, né, então o Brasil está entre os 10 com maior é número de casos, está entre os 6 com maior é número de mortes, e é o centésimo, vigésimo, sétimo em relação ao volume de testes na
0: sua população,
1: né, então nós estamos, continuamos caminhando no escuro no enfrentamento da pandemia nesse momento.
0: É, até para fazer um paralelo, né? hoje dia 12 de maio de 2020, é, a Rússia já fez 5,6 milhões de testes, Estados Unidos quase 10 milhões, o Brasil fez meio milhão. Né? Então, Assim fica difícil a gente ver exatamente a dimensão disso, então a subnotificação é, claramente está muito forte, né? Então os números do governo dificilmente são confiáveis. E eu já queria passar para a nossa última pergunta, antes de pedir para você passar uma mensagem pro pessoal. Ah, você citou antes, né, que junto com outros parlamentares é, se fizeram uma denúncia contra o Bolsonaro na ONU. Eu queria saber como que está, uh, qual o conteúdo dessa denúncia e em que pé que ela está? Qual que é o objetivo que vocês têm com ela e como que está andando?
1: Essa é uma denúncia inédita feita por ex-ministros da Saúde, eu, o senador Humberto Costa, o ex-ministro Arthur Quioro, é exatamente quando a gente pega o conjunto de atitudes do governo, sejam atitudes de desrespeito do presidente da República, que é o chefe de Estado no Brasil, desrespeito às regras da autoridade sanitária, às recomendações da Organização Mundial de Saúde, os mecanismos de obstáculo às ações do Ministério da Saúde foram criados, né? adiamento, congelamento de investimentos, é, desrespeito a atitudes e recomendações do Ministério da Saúde, e o fato é, do governo Bolsonaro ter destruído o programa Mais Médicos e ter destruído ter mantido o teto de investimentos em 2019, né, o congelamento de investimentos na área da saúde. É, então, é uma peça que reúne esse conjunto de denúncias para a ONU e para a Organização Mundial de Saúde. Qual era o nosso, o nosso objetivo? Primeiro, convocar essas agências para acompanhar mais de perto o que está acontecendo no Brasil. É, e, e o relatório que a ONU fez, há duas semanas atrás, não foi só... Só apenas pela nossa denúncia, mas foi feito também denúncias de várias entidades, é, é muito forte, muito grave, e aponta claramente: não à toa, Bolsonaro recebeu um editorial de revista, uma revista acadêmica, científica de medicina, The Lancet, que é uma das cinco principais revistas acadêmicas do mundo inteiro. A gente tem uma ideia do, do que sobrou, né, a aberração que é considerada o governo Bolsonaro. Então, a denúncia é gravíssima. A expectativa é que a gente possa é, ter um acompanhamento maior por parte da ONU e da Organização Mundial de Saúde no que acontece no Brasil, fiscalizar, ser um mecanismo de denúncia internacional e acompanhamento. E que isso sensibilizasse o atual governo. Né? Se não o chefe de Estado, sensibilizasse os ministros, sensibilize o próprio Congresso Nacional, sensibilize ainda mais os governadores e prefeitos para que a gente possa tomar atitudes... É, no sentido de é, sinceramente eu defendo que tem que ter uma espécie de quarentena, uma interdição política ao Bolsonaro é, não acredito que ele possa liderar o país nesse momento para enfrentar essa
0: pandemia certo então, uh, doutor Padilha, queria agradecer novamente uh, o seu tempo. A gente tentou fazer <risos> muito essa, essa entrevista aqui, né? Então, agradeço bastante. E deixo aqui o espaço para você passar uma mensagem para o pessoal, uh, alguma recomendação. Fica à vontade, o espaço é seu.
1: Eu que agradeço, viu, Ivan? Desculpa aí pelas dificuldades para definir a agenda. É... Fazia tempo que eu queria conversar com vocês. Para mim é um, um espaço muito importante de difusão da informação, de comunicação, e eu diria que o que a gente mais, uma das coisas que a gente mais precisa nesse momento é dar informação de qualidade, de uma mensagem clara do que está acontecendo no país, uma mensagem clara de qual que é a orientação por parte das autoridades sanitárias, uma mensagem clara em relação, inclusive, às descobertas científicas, descobertas de tratamento, de terapia, de vacina, uma mensagem clara sobre qual que é o cenário dessa pandemia. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei no Congresso Nacional, buscando debatê na Comissão do Coronavírus, que busca criar critérios rígidos, uma barreira contra qualquer perspectiva genocida de reabertura das atividades comerciais, da volta às aulas, critérios rígidos, claros, de quais regiões isso poderia acontecer, a partir de que momento poderia acontecer. Né? O mundo inteiro não tem feito reabertura antes de uma região apresentar por pelo menos 14 dias uma redução sustentável de casos e de suspeitos, porque mesmo o mundo que faz muito mais exames, testes do que nós, sabe que uma parte é subnotificada, então eles incluem casos suspeitos nisso. Então, acho que o Brasil está num momento muito decisivo, Hoje o Brasil já caminha para ser o país com o maior número de mortes e de casos de todo o hemisfério sul, mas eu diria que nós estamos ainda num momento decisivo para que a gente possa conter esse crescimento de mortes, salvar vidas, cada vida importa nesse país, né? salvar vidas e aliviar o sofrimento de tantas pessoas. Né? Nós estamos num momento decisivo para estabelecer critérios claros não permitam a reabertura genocida. Estamos num momento decisivo para estabelecer uma fila única dos leitos. Aqui na minha cidade de São Paulo, os leitos públicos estão quase 95% lotados por coronavírus, os leitos privados estão em torno de 70%. Então, se todos os leitos privados estivessem gerenciados pelo SUS nesse momento, a gente teria uma expansão enorme de leitos na cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro já colapsou sua rede pública e está colapsando a sua rede privada. Então, só num momento decisivo para convocar esses redes privados para vir para o SUS e com a gente poder salvar vidas e aliviar o sofrimento no nosso país.
0: Perfeito. Então, novamente novamente agradeço. É, não se preocupe, eu entendo claramente a dificuldade também de marcar aqui essa, essa entrevista. Como eu falei para você em off, se eu fosse parlamentar no momento de coronavírus, eu acho super justificável estar tá com bastante atribuições. Então, é, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado e uh, espero tê-lo aqui novamente no futuro. Grande abraço. Um, um,
1: um grande abraço, Ivan? Fico à disposição e me comprometendo aqui para a gente voltar mais vezes, no termino da conversa, a gente poder orientar a população e ouvir perguntas, questionamentos que as pessoas possam ter. Grande ah, abraço.
0: Grande abraço. F to